0: Mi nombre es Madame Faraluna, Luna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber sobre cómo se viene el clima astral durante el mes de marzo y además vamos a hablar de la astrogenología. ¿Qué es la astrogenología? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es la diferencia del resto de las ramas astrológicas? ¿Qué es esto que está haciendo tanto ruido con la astrogenología realmente? ¿Qué es lo que se puede trabajar de ahí? Quédate acá y en breve vamos a estar hablando del clima astral. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, Astrología y Terapias Holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. el mes de marzo, cuáles van a ser los días más cruciales, los días más impactantes, los días más sentidos durante el mes de marzo. Antes de empezar a hablar del clima astral de marzo, a mí me gustaría saber realmente los oyentes cómo están viviendo el paso de Venus en Aries, cómo vivieron el cambio de Venus a Acuario, a, a Pisces y luego a Aries y por supuesto cómo están viviendo los oyentes el Saturnazo porque en este momento, en este momento se le tendrían que estar produciendo el Saturnazo a las personas que estén por cumplir 30 años, ¿por qué? ¿por qué pienso de vuelta en el tema de Saturno? Recuerden que el Saturnazo es un periodo cíclico, evolutivo, muy fuerte muy importante en la vida de una persona, no nos olvidemos que Saturno hace ese recorrido entre 28 y 30 años por cada signo y cuando vuelve a la posición natal, se produce el Saturnazo, que es en el momento en el que estamos conscientes de la energía de Saturno. Y normalmente es una energía que viene como una cachetada. Esto me imagino que las personas que me siguen y las personas que leen astrología y las personas que leen los papers ya lo saben, pero... Como puntualmente está fuerte la energía de Saturno estos días, y más con el ingreso de Venus en Aries, que es como que revolucionó todo y mueve las energías de todo el mundo, a mí me gustaría saber, del lado de los oyentes, cómo están viviendo su Saturnazo. Eh, si quieren me lo pueden comentar, si quieren pueden contestarme en las redes sociales, o pueden contestar aquí mismo en el podcast cómo están viviendo su Saturnazo. También me gustaría saber cómo están llevando todos los oyentes el hecho de que todos los planetas estén direccionados, el hecho de que la energía esté a su favor. ¿Realmente están haciendo algo con eso o no? Porque me ha llegado algunos comentarios de qué garrón cuando un planeta está en retrógrado, qué garrón Capri cuando estuvo Mercurio en retrógrado, qué garrón que no puedo, qué garrón los bloqueos. Pero aprovechen también cuando los planetas están direccionados, ¿no? porque si no parecería como que... Les queda genial de que los planetas están en el Aprovechen que todos los planetas están direccionados en este momento, porque son cosas que no pasan muy seguido. Yo siempre digo que todo es un aprendizaje, tanto los buenos como los malos momentos, tanto cuando estamos felices como cuando estamos enojados. Todo es un aprendizaje, pero siempre hay que tratar de aprovechar cuando los planetas están direccionados para darle forma a las cosas y para salir por lo que se quiere. Así que es un momento de que se vuelvan a ver su carta astral. Es un momento de que se fijen en dónde tocan los planetas a su carta. Bien, ahora sí vamos a hablar del de clima astral de marzo. Atención porque en marzo tenemos dos momentos muy puntuales. Hay dos cosas que necesito que las agenden ya y que se las estatúen si es necesario. El 7 de marzo hay luna llena en Virgo y el 21 de marzo hay luna nueva en Aries y año nuevo astrológico. Por supuesto que de estos temas luego voy a hablar en mis redes sociales para alguna, pero me gustaría que se lo anoten porque realmente cada vez que hay una luna nueva y una luna llena en cada mes es un tema bastante interesante y especialmente para las personas que trabajan con su carta astral para las personas que utilizan la carta astral para indagar para las personas que trabajamos en sí mismas y las personas que trabajamos con la carta astral la verdad que el tema de las lunas es algo muy importante particularmente les voy a adelantar una sola cosita que es que la luna llena en Virgo este 7 de marzo. Van a pasar dos cosas: la primera, no voy a atender a nadie. Así que, las personas que quieran ver eh, sus tránsitos planetarios en la carta, las personas que quieran su revolución solar, las personas que quieran saber cómo le afecta esta energía o las personas que quieran limpiezas energéticas, bajo ningún tema, circunstancia de juicio. ...se los va a atender ese día... ...ese día me lo tomo... ...así que las personas que quieran saber... ...cómo les afecta la luna... El, ...el 7 de marzo... ...ya van a hacer booking a Madoff a la Luna... ...porque no voy a estar trabajando... ...ni el 7 ni el 8 de marzo... ...segunda cosa que tienen que anotar... ...para el 7 de marzo... ...el 7 de marzo... ...se va a completar un ciclo... ...de aproximadamente 30 días... ...en los que van a tener que pensar... ...30 días para atrás... ¿Qué hábito nuevo incorporaron? ¿Qué cosa nueva empezaron a hacer por el cuidado de su cuerpo y su salud? Y también van a tener que pensar qué cosas de la rutina de todos los días ya no van más. No nos olvidemos que la energía de Virgo es una energía de organización y de depuración. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía de Virgo es una energía que nos permite movernos, armar y hacer cosas de manera organizada, pero también es una energía de depuración. Virgo es el signo que viene a liberarse de lo que ya no va más. Es el signo de la limpieza, es el signo del cuidado del cuerpo. Y acá me pueden llegar a decir, yo conozco mucha gente de Virgo que no se cuida, yo conozco mucha gente con Luna en Virgo que no se cuida, conozco bla 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 bla. La verdad es que nadie sabe depurarse y limpiarse y cuidarse mejor el cuerpo que Virgo. Que no lo quieran hacer es otra cosa, pero finalmente ese es el ciclo final no nos olvidemos que cada signo tiene una evolución y un ciclo en su vida y el ciclo de Virgo finaliza cuando terminan de depurar, limpiar y conectar con su cuerpo y son los mejores en hacer eso así que la pregunta que te tenés que hacer es ¿qué cosa ya es tóxico para vos y no va más? ¿y qué cosa tenés que liberar de tu cuerpo? ¿qué cosa no estás escuchando? ¿a dónde es que te duele el cuerpo? Y por supuesto, si hablamos de objetivos, si son personas que están aplicando la astrología a los objetivos, piensen qué cosa empezaron hace 30 días y vean cuáles son los resultados de eso que empezaron hace 30 días. ¿Qué podrían cambiar? ¿Qué podrían incorporar aprovechando esta luna nueva, esta luna llena en Virgo? Hasta acá, porque no voy a decir más nada, van a tener que ver el vivo en Instagram, Manfraluna. no voy a hablar más de este tema y para que sepan el vivo de la luna llena se va a hacer entre el día 5 y 6 de marzo recuerden que el 7 y el 8 no atiendo a nadie bien, ahora sí ¿cómo arrancamos marzo? marzo arranca con la luna en cáncer a 52 grados arranca con mercurio en acuario Arranca con Venus en aries, arranca con Marte en Géminis, Júpiter en aries, Saturno en acuario, Urano en Tauro, Neptuno en Pisces, Plutón en Capricornio y todos alineados, todos los planetas alineados. Seguimos con los planetas alineados, pero qué popurría energético que tenemos en marzo, porque la luna en cáncer nos va a invitar a volver a la casa. Y esto no necesariamente quiere decir que sea un volver literal a la casa, sino un volver con la memoria al hogar. Un volver con los patrones heredados al hogar. Y atención acá porque cuando hablemos en el segmento de astrogenealogía, vamos a hablar del tema de los patrones heredados. La luna en cáncer nos va a hacer volver a casa. La pregunta que se van a tener que hacer durante esta luna es si la vuelta a casa es positiva o es negativa. La conjunción que se va a dar entre Venus y Júpiter en Aries va a ser muy sentida y en especial para las personas que tengan Venus y Júpiter natal en Aries. ¿Por qué? Porque como Quirón también está en Aries y no nos olvidemos que es el planeta de la herida interna, es muy altamente probable que haya conflictos desde el niño interior no sanado y van a ser conflictos mayúsculos. No nos olvidemos que el paso de Venus en Aries nos venía a invitar a las explosiones y a los conflictos sin resolver. Plutón en Capricornio va a seguir exactamente igual, vamos a seguir reestructurando, rearmando, reorganizando, reconstruyendo o deconstruyendo porque no nos olvidemos que Plutón viene a poner orden en en Capricornio. La energía de Acuario, por otro lado, la energía de Saturno y la energía de Mercurio en Acuario, nos va a invitar a aprender a ser más menos objetivos y a mirar las infinitas posibilidades que se nos ofrecen. Así que les diría que arrancamos Marzo con un popurrí energético precioso, con una cantidad de instrucciones muy complejas y que básicamente el escenario arranca proponiéndonos el autocuestionamiento y la resolución de los conflictos. Bien, el día, 2 de marzo, el día 2 de marzo, el clima se mantiene exactamente igual, pero atención acá porque numerológicamente hablando, el día 2 de marzo va a haber una caída energética en la casa 3 de la carta A. La casa 3 en la carta astral va a tener que ser el principal foco de atención de ustedes, las personas que trabajan con su carta astral. A ver, si tenés la carta astral ahí, ¿qué tenés que hacer el 2 de marzo? Mirar qué pasa con tu casa 3. No se olviden que la casa 3 está relacionada con la comunicación y el aprendizaje. Así que yo les recomiendo que se fijen a dónde está su casa 3 para trabajar desde ahí. El día 3 de 3 va a haber portal energético, la casa va a caer en la casa 4, pero no voy a hablar de más nada hasta el vivo de ese día. Una cosa importante que sucede también durante este día es que Mercurio, el 3 de marzo, aparte de haber portal, va a ingresar a Pisces y que va a haber una gran conjunción entre Mercurio y Neptuno y un trígono de agua con Pisces y con Cáncer así que las energías, la sensibilidad y el contacto esotérico van a estar a flor de piel seguramente el 3 de, el 3 de marzo aparte de, hacer un port, aparte de hacer el vivo del portal también en el vivo les haga algún pequeño, algún pequeño tip de rituales para aprovechar mejor estas energías así que todo lo que querés saber para trabajar bien este gran trígono de agua lo vas a ver en vivo el 3 de marzo bien una cosa que me olvidé de mencionar recién es que el primer día de marzo vamos a arrancar con una conjunción entre mercurio y saturno y entre venus y júpiter la conjunción va a estar dada entre acuario y aries entre la mente y el fuego y la cabeza, así que atención, porque la dualidad va a estar entre nuestra creatividad y nuestra capacidad de racionar. ¿Quién diría entre el cabezotas y el que no es cabezotas, en realidad? Bien, claramente el no cabezotas es acuario, ¿eh? porque el cabezotas es Aries siempre. Bien, el 4 de marzo, el 4 de marzo, la luna va a estar en Leo a 29 grados y Mercurio en Pisces va a estar haciendo que las cosas estén un poquito calientes. ¿Por qué? Porque la luna en Leo, que siempre nos suele invitar a ver nuestro valor, a sacar nuestro fuego interno, a conectar con el corazón, estaría en una cierta contradicción o pelea o conflicto con Mercurio en Pisces. No nos olvidemos que si bien Pisces es un signo colectivo y es un signo entregado y es un signo sacrificado y es un signo prove proveedor de tranquilidad, no nos olvidemos que Pisces es un signo que siempre se deja de lado para atender a los demás. Entonces, acaba va a haber una gran pelea energética entre la luna de Leo, que es una luna con corazón, es una luna bien sentida, pero no es una luna que se deja de lado, para nada, Leo siempre sale para adelante y jamás se deja para segundo plano, así que es muy probable que haya algún tipo de dualidad interna o contradicción entre querer ser, querer expresarse y retraerse un poco, puede ser que inclusive les cueste de tomar una decisión importante este día, es muy probable que haya conflictos de de marzo y es muy probable también que las personas se sientan un poco invadidas, que haya conflictos en la calle y también es altamente probable que a nivel personal la gente se sienta un poquito no sabiendo qué hacer. bien El día 6 de marzo, antes de adentrarnos a la luna llena, la luna ya va a estar posada en vivo. a 34 grados va a estar en trígono con Plutón y con Urano, y va a estar en cuadratura con Mercurio. El problema acá va a estar en que va a haber tanta tierra en el, en el ambiente y tanta necesidad de que pongamos los pies sobre la tierra y tanta necesidad de ser objetivos que toda esa energía acuariana que anda dando vueltas, esa energía de infinitas posibilidades, esa energía de imaginar, esa energía de que todo se puede, esa energía de ideas y de creatividad, se va a ver un poco viciada por la realidad. Va a haber una tendencia social a ver el qué pasaría así si o qué tal si hiciéramos tal cosa probablemente haya un, una gran innovación a nivel tecnológico y científico muy grande, quizás más grande de la que ya hay con la inteligencia artificial pero va a haber una fuerte energía de tierra, una fuerte energía entre la energía de Capricornio en Plutón, entre la Luna en Virgo y entre Urano en Tauro que van a estar, como dije en Trígono los tres grandes elementos de tierra tirándonos a la tierra, pidiéndonos que seamos concretos, pidiéndonos que demos pasos seguros sin estar pensando tanto en las posibilidades infinitas. Por ejemplo, una situación que se vería viciada esta um, energía entre la idealización y los poner los pies sobre la tierra. Ustedes supónganse que tienen un kiosco, Por darles un ejemplo fácil, ustedes tienen un kiosco que funciona, eh, que hacen caja todos los días, que venden, que tienen clientela, que tienen un sustento seguro todos los meses, que tienen proveedores, que ya saben lo que tienen que hacer a principio y a final de mes. Escenario super tierra, una cosa concreta, establecida, estructural, estable, eh, funcional y que... Por otro lado, tienen una idea que están monitoreándolos, una idea que los está rumiando en la cabeza. Quizás tienen la idea de ampliar su negocio o tienen la idea de abrir un kiosco más o están considerando tener dos empleados más o están viendo de incorporar algo nuevo al kiosco. Todas esas cosas son acuario, son hipotéticos. Son cosas que ideas buenas, ideas, ideas excelentes, ideas alentadoras, pero no son concretas ¿por qué no son concretas? porque son cosas que no tienen certeza son cosas que no se saben son cosas que no están testeadas son cosas que no están evaluadas eso sería un escenario típico en un día en el que hay una, una gran, un gran choque energético entre el trígono de tierra y la cuadratura con mercurio en acuario o Mercurio en Pisces. La cuadratura se daría de la misma manera. ¿Por qué? Porque se van a plantear escenarios en los que ustedes van a tener que aprender a ver qué voz escuchan. ¿Escuchan la voz de las posibilidades o escuchan la voz de lo concreto? Cualquier decisión que tomen va a depender de qué instrucción escuchen, pero la dualidad se va a presentar en ese tipo de situaciones. Hablar de la luna llena, porque ya les dije que no voy a hablar de la luna llena hasta el vivo, así que no voy a hablar de la luna llena. El día 8 de marzo, Saturno ingresa a piscis y va a estar en conjunción con Neptuno y con Mercurio. Y gracias que esto va a suceder, le agradecemos al universo, en especial los que tenemos mucha agua en la carta. Estamos re felices de que Saturno deja al inconstante Acuario y entra a Pisces. Muchas gracias por este ingreso hermoso de Saturno a Pisces. Pero aparte de que hay un hermoso ingreso de Saturno a Pisces, numerológicamente hablando, vamos a vibrar con el, con el número nuevo, el número 9. Y en la carta astral universal, es decir, la carta astral que se toma desde el punto central de la Tierra y se toma la carta astral de la Tierra, va a estar la casa 9 en Libra. Y atención acá, porque la casa 9, que es terreno de Sagitario, y es terreno de los ideales, y es terreno de la fe, que la casa 9 esté en Libra durante el ingreso de Saturno en Pisces, nos está hablando de un reset mundial. No es un reset personal, es un reset mundial, es un cambio de paradigma y un cambio espiritual colectivo a nivel mundial. Es un reset energético mundial y de hecho las personas que trabajamos con energías creemos altamente que el 8 de marzo va a haber un cambio en la energía de la tierra y en la energía del universo en sí. Va a haber un cambio energético muy fuerte y muy esperado para las personas que trabajamos con energías ascensos energéticos y energías en diferentes planos, de hecho hay mucha gente que está conspirando con el 8 de marzo para el cambio de sanaciones, las personas que trabajan con sanaciones energéticas están esperando este día para ascender a la, a la quinta dimensión y para trabajar con las energías planetarias más palpables. Eh, Así que el 8 de marzo es un día muy particular, eh, es un día que todos vamos a sentir el cambio y aparte el hecho de que Saturno entra en Pisces también nos habla de un cambio más consciente a nivel global, a nivel cultural, una verdadera inclusión, una verdadera conexión con la Tierra, una verdadera conexión con el universo en sí. Entender que somos parte de todo, que no somos cosas separadas sino que somos todos todos un ciclo, somos todos parte de una gran evolución también podría llegar a prestarse este ingreso para el resurgimiento de algunas falsas sectas, pero no se preocupen porque solas se van a caer por su propio peso porque también el hecho de que la casa 9 esté en Libra va a ser para una gran revelación y un toma de ajuste y de justicia universal, se hace justicia y se hace un cambio muy grande el 8 de marzo, con esta gran conjunción y la casa 9 en Libra, se puede llegar a prestar inclusive para grandes tratados de paz mundiales. Bien, el 9 de marzo la luna va a estar en Libra y va a estar en trígono con Marte en Géminis. Atención acá, porque los trígonos de aire siempre nos hablan de muchos, 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 cambios de ideas constantes en un mismo día el famoso quiero una cosa y a los 5 minutos quiero otra y a los 5 minutos quiero otra y pasan 10 minutos y quiero otra así que como va a haber como un intercambio de ideas y muchas muchas cosas en la cabeza yo les recomiendo anotar todo lo que se les pase por la cabeza durante este día pero no les recomiendo tomar ninguna decisión importante nunca tomen una decisión importante cuando haya una luna en Libra porque Libra no es un signo que vino a decidir nada Libra es un signo que quiere una cosa y a la media hora quiere otra así que nunca tomen decisiones importantes con la luna en Libra esto si quieren se lo pueden tatear, tatuar o pueden hacer un post o pueden hacer una frase nunca tomen decisiones importantes durante la luna en Libra memorícenselo el día 11 de marzo va a haber una cuadratura muy fuerte entre Urano en Tauro y la Luna en Escorpio. Y atención acá porque también va a haber un trígono entre la Luna, Mercurio, Saturno y Neptuno. Segundo gran trígono de agua del mes. Y todos van a sentir el trígono de agua porque normalmente cuando hay Luna en Escorpio, todo lo que estaba en la galera sale a flote. Es como el momento en que todo lo que tiraron abajo de la alfombra, todo lo que no quieren hablar, todo lo que esconden, todo eso sale... Dice, hola, acá estoy. Así que también puede haber un resurgimiento de conflictos y siempre en el plano de la pareja, porque no nos olvidemos que Escorpio es la pareja. Escorpio es el signo del deseo, es el signo del sexo y es el signo de los anhelos y las emociones personales. Así que siempre que hay una luna en Escorpio siempre... El conflicto o el no conflicto o el eje central del día o la dinámica del día gira en torno a la pareja. Y este día no les estoy diciendo que ya se, se programen para pelear con su pareja, pero sepan que si hay algo que no está resuelto va a volver a estar sobre la mesa durante el 11 de marzo. También es un muy buen día para cargar amuletos, también es un muy buen día para hacer sanaciones energéticas y en especial para hacer bio decodificaciones. Pero atención acá porque la cuadratura entre Tauro y Escorpio nos va a generar una tensión muy fuerte entre nuestros anhelos y deseos personales y nuestras obligaciones. No nos olvidemos por favor que la Tierra, la Tierra siempre es el orden y lo concreto, así que... La cuadratura en Tauro es muy probable que no genere alguna tensión entre nuestras obligaciones y lo que queremos hacer efectivamente. Siempre que hay una cuadratura, aparte de mirar su carta astral y aparte de ver a dónde caen los signos de la cuadratura en su carta, ustedes tienen que pensar qué instrucción están siguiendo, qué energía están eligiendo. ¿Están eligiendo la instrucción de la Luna o están eligiendo la instrucción de Urano en este caso? de todo se aprende Bien. vamos con el día 13 de marzo y ya nos vamos acercando al final recuerden que acá se va a hablar solamente de los días importantes durante este mes el día 13 de marzo la luna va a estar en Sagitario la luna en Sagitario es una luna ideal para pasar página en conflictos, para pasar página de duelos, para pasar página de rupturas amorosas, para pasar página de frustraciones personales. Para todo eso la luna es como espectacular. O sea, si ustedes querían ver de superar a alguien o querían ver de salir de la depresión de algo, luna en Sagitario va para arriba, espectacular también es una muy buena luna para hacer viajes, para migrar a otro lado también es una muy buena luna para aprender a sacar lo positivo de la vida, es una buena luna para ser optimistas, es una buena luna para, para salir, para vivir para ser vitales pero, pero tampoco es una buena luna para decisiones importantes, bien las lunas en Libra no es un buen día para decisiones importantes. La luna en Sagitario tampoco. O sea que si tienen la opción de elegir entre dejar o no dejar su trabajo, no lo hagan este día porque la luna en Sagitario es especial para, para el optimismo, es especial para la vitalidad, es especial para la superación, pero no para decisiones importantes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la energía de Sagitario es una energía optimista pero muy ciega ¿sí? son como caballos que van vendados ¿sí? van para adelante siguen, siguen, se mueven están en movimiento, pero no ven Tienen, cuando están, son tan optimistas que no ven realmente todo lo que se les presenta si ustedes quieren tomar decisiones importantes y en especial si quieren tomar decisiones acertadas para ustedes les recomiendo tomarlas durante las lunas de Virgo, las lunas de Tauro y las lunas de Capricornio ¿por qué? Porque las lunas de tierra son lunas objetivas, son lunas asertivas y son lunas que ven la imagen completa. Así que si ustedes están esperando para tomar una decisión importante como puede ser mudarse o no mudarse, cambiar o no cambiar de trabajo o cualquier cosa que sea importante para ustedes, fíjense qué día hay una luna en tierra. ¿sí? Y las dos lunas que por absolutamente nada en el universo tienen que tomar una decisión importante, luna Sagitario y luna en Libra. Dos, dos lunas que, sh, sh, adiós, no sirven para tomar decisiones importantes. Bien, el día 16 de marzo, y hablando de decisiones importantes, va a haber luna en Capricornio y va a estar en conjunción con Plutón en el mismo signo y en Trígono con Urano. Gran, gran tríbono de tierra. Agéndalo porque este día es el mejor día, el mejor de los mejores, para pasar al siguiente nivel, para invertir dinero y para tomar decisiones y hacer sociedades importantes. Si ustedes no sabían cuándo invertir, si ustedes no sabían cuándo hacer ese cambio en el kiosco que querían hacer, háganlo el 16 de marzo. También es un muy buen día para hacer rituales de la abundancia. El día 17 de marzo, Venus va a dejar el terreno del fuego de Aries y va a ingresar al terreno de tierra de Tauro. Va a haber un trígono con Plutón y con la luna en Capricornio y una conjunción entre Venus y Urano en Atención acá porque el paso de Venus en Tauro viene a darle forma a las cosas. Viene a darle forma a las relaciones nuevas que empezaron. Viene a darle forma a las relaciones que ya existen. Viene a aparecer el compromiso concreto durante este día. Y viene a darle forma al sentir de ustedes. Todo lo que estaba en el tintero, todo lo que no estaba resuelto a nivel vincular y a nivel... Venusino viene a darle forma a la energía de Tauro. Es decir, lo que no va más, no va más. Y lo que se hace, se hace. 18 de marzo la luna entra en Acuario y va a estar en trígono con Marte en Géminis. Esto por si a alguien le interesa la información, pero la verdad es que no sucede nada del otro mundo el 18 de marzo, más que nos vamos a sentir... Quizás un poco desconectados o quizás se nos van a ocurrir cosas raras. Porque la luna en acuario se presta para que se nos ocurran cosas raras. Así que eso si lo quieren notar. El 19 de marzo, y ya nos estamos acercando al final. Mercurio va a ingresar a Aries y va a estar en conjunción con Júpiter. Ah, numerológicamente hablando va a haber caída 2 en la casa 2 en Aries así que las personas que tengan la casa natal 2 en Aries o que tengan Mercurio natal o Júpiter natal prepárense porque el día 19 de marzo yo no quiero salir de mi casa porque seguramente va a haber mucho ruido, mucho quilombo, cualquier tipo de conflicto dando vueltas, mucha energía ariana dando vueltas así que la gente se va a sentir como pasada en energía o pasada en ansiedad o pasada en estrés o con muchas ganas de pelear, eh, de hecho me gustaría ver qué pasa eh, en las noticias este día, el 19 de marzo, me va a encantar sentarme a ver las noticias para ver qué quilombo se armó con la conjunción de años. El 20 de marzo la luna va a estar en Pisces y va a estar en conjunción con Saturno y con Neptuno. Numerológicamente hablando, va a haber una caída en la casa 3 en Tauro. La luna en Pisces va a ser ideal para las meditaciones, va a ser ideal para la limpieza de piedras y cristales y va a ser ideal para ver cómo me siento, qué necesito, cómo estoy, para pensar un poquito en uno mismo. También atención acá porque la luna en Pisces se presta para que haya modificaciones en el árbol. O tomas de conciencia y con las modificaciones me refiero a fallecimientos en el árbol es decir estadísticamente hablando es muy muy probable que durante las conjunciones de piscis y las lunas de piscis haya fallecimientos en los árboles familiares el día 21 de marzo con la numerología estamos con la casa 4 en Géminis, así que eso para las personas que tengan casa 4 en Géminis y quieran ver cómo los vuelve a tocar su carta natal o cómo activan la energía de Géminis. El 22 de marzo la luna va a estar en Aries y va a estar en conjunción con Mercurio y Júpiter. El día va a estar caliente pero tiene una caída en la casa 5 en Cáncer, así que el conflicto se presenta en el oro. El día 24 de marzo, la luna va a estar en Tauro y va a estar en conjunción con Venus. Atención acá en esta gran conjunción, porque la conjunción entre Venus y la luna va a ser una energía muy potente para los compromisos en las parejas, es decir, las personas que se quieran comprometer, y también va a ser muy potente para la toma de conciencia en las relaciones vinculares para ver realmente qué es eso que el otro aporta y enriquece la vida de uno y qué es lo que uno aporta en la vida del otro una toma de conciencia y una toma de maduración emocional muy fuerte durante este día. el día 25 de marzo la casa 8 cae en Libra el día 26 de marzo se nos está terminando marzo se nos termina marzo el día 26 de marzo la luna va a estar en Géminis Plutón va a migrar a Acuario y Marte va a migrar a Cáncer anotalo esto por favor porque encima numerológicamente hablando este día la casa 9 tiene caída en Escorpio recuerden lo que yo les dije que la casa 9 es territorio de la fe y el idealismo ciego que es territorio de Sagitario que Escorpio esté habitando el territorio de Sagitario es muy movilizador y hasta contradictorio porque la energía de Sagitario y la energía de Escorpio son dos energías como el agua y el aceite así que el paso de Escorpio en la casa de Sagitario va a ser para que haya ebullición Plutón en Acuario nos va a invitar a una nueva reestructuración, pero una reestructuración en serio a nivel social, no como se viene dando ahora que cambiamos alguna que otra palabrita o decimos las cosas de una manera con más colores, con espejitos de colores, sino que realmente hay una reestructuración social y cultural muy fuerte durante este 26 de marzo por el paso de Plutón en Acuario. El hecho de que Marte ingrese a cáncer, es decir, que deje las energías de Géminis, va a ser a que todos nos concentremos más en nuestra casa y que todos nos concentremos más en nuestra autopreservación y nuestras necesidades. Si venían un poco desapegados de la familia o si venían poniendo el foco en el desarrollo personal o en el trabajo o donde lo quieran poner el foco, el paso de Marte en cáncer va a ser que el foco vuelva a ser la casa. Bien, es un buen día para hacerse constelaciones familiares, es un buen día para hacerse bios de codificaciones, es un buen día para hacerse la sanación del chakra del de corazón y de la garganta y es un buen día para todo lo que a ustedes les dé seguridad y tranquilidad el día 29 de marzo la luna en cáncer hace una conjunción con Marte y un trígono con Saturno y Neptuno el número 3, la caída de la casa 3 en Tauro. Este gran trígono de agua con la luna en cáncer nos va a agarrar a todos muy sensibles y reactivos. Así que yo lo que les sugiero es que no se tomen nada personal el 29 de marzo porque es muy probable que se toman personal cosas que no son personales esto es una cosa, una aclaración importante la energía de cáncer es una energía de agua es un cardinal de agua es una energía muy familiar es una energía espiritual pero también es una energía que se toma todo personal es decir, es una energía que por ahí escucha algo, le cae mal y se lo toma personal así que no se tomen nada personal el 29 de marzo, porque es muy probable que tengan problemas innecesarios con la gente por tomarse las cosas personales. También les recomiendo este día, con Marte en el mismo signo, que si pueden traten de quedarse en su casa, traten de hacer las cosas que les gustan, reconecten con ustedes mismos, hagan aquello que los hace sentir bien, aquello que los hace sentir protegidos, traten de tener contacto con el agua. Si nunca meditaron, es un buen momento para meditar. Si estaban pensando en empezar una actividad física nueva, les recomiendo este día arrancar natación o aqua dance o cualquier cosa que los conecte con el agua porque va a ser súper positivo. Lo que no les recomiendo el 29 de marzo es cargar piedras y cristales porque si bien los signos de las lunas en agua son buenas para cargar cristales, esta luna particularmente, como va a estar en trígono con Saturno y va a estar en conjunción con Marte, no es un buen momento para cargar piedras. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno carga una piedra, lo tiene que hacer no solo con la sal, no solo con la luz de la luna, sino también con la intención. Y cuando estamos atravesando una energía canceriana muy fuerte, en donde la ofensa es fácil, es muy fácil que cargando la piedra la carguemos negativamente porque en el segundo que apareció una energía una emoción, un pensamiento negativo mientras se están haciendo la carga de las piedras, las carga negativamente. Por eso yo siempre digo que si bien yo me dedico a las limpiezas energéticas y si bien me dedico a la consultoría, nunca es un buen día para atender a la gente cuando tuviste un mal día, cuando te enojaste con alguien o cuando tuviste un ataque de ira, porque esas energías Desalinean, esas emociones condicionan a la persona nunca es un buen día para hacer limpiezas energéticas si tuvieron un encontronazo o una discusión con alguien el día 30 de marzo y se nos termina marzo las energías van a estar más o menos iguales que el 29 y el 28 pero va a haber una caída en la casa 4 en Géminis esto anótenlo las personas que tengan casa 4 en Géminis Va a ser un momento en el que van a sentir que necesitan expresar aquello que vienen callando. Y es muy probable que lo expresen de una manera poco prudente y en un momento poco apropiado. Así que yo los invito a, en vez de expresar esto de una manera inapropiada o de hablar en un lugar donde no tienen que hablar, los invito a sentarse a meditar, anotar lo que les pasa y a elegir el mejor momento para hablarlo. También pueden practicar en el espejo lo que quieren decir y a quién le quieren decir o pueden hacer una nota de lo que quieren decir, a quién se lo quieren decir, la pueden doblar, la pueden quemar y pueden esparcir las cenizas por el resto de los lugares para que el mensaje llegue. El día 31 de marzo, y se nos termina marzo, la luna va a estar en Leo y va a estar en Trígono con Mercurio y con Júpiter. Va a haber una caída en la casa 5 en Cáncer, así que la luna leonina con la casa 5 en Cáncer va a tener un escenario y una repercusión directa en el hogar. Y la energía de Leo en el hogar va a hablar de las personas que estén haciendo un proceso de reconstrucción, las personas que estén tratando de hacerse valer o las personas que estén tratando de establecer límites concretos en las familias, este 31 van a tener éxito en eso porque van a tener la fuerza y el empujón que necesitaban para hacerse notar y Hacerse respetar Así que no me extrañaría Que el 31 alguien me llame y me diga ¿Sabes qué? Al final me animé a decir esto ¿Sabes qué? Al final hice esto que quería hacer O ¿Sabes qué? Al final logré que Juancito de los Palotes hiciera tal cosa Hasta acá el día el, Perdón, hasta acá El clima astral de marzo Siempre tratando de hacerlo súper fácil Y sintético para, para los oyentes Y ahora nos vamos a hacer una pequeña pausa cuando volvamos, vamos a hablar de astrogenética. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo: el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Buenas, buenas, seres astrales, hemos vuelto después de la pausa y vamos a hablar de astrogenealogía. ¿Qué es esto que se viene hablando? Bueno, a ver, primero, la astrogenealogía es una vertiente nueva, si se quiere, y digo nueva porque cuando hablamos de una nueva pedagogía o de una nueva manera de ver las cosas, decimos que algo es nuevo cuando tiene por lo menos 20 años o 30 dependiendo qué estemos tomando no porque por ejemplo si nosotros estamos hablando de la astrología como tal y estuviéramos hablando en relación no sé con las constelaciones familiares la verdad es que las constelaciones familiares al lado de la astrología son nuevas y esto no quiere decir que hayan salido ayer, sino que en cronología y tiempo las constelaciones deben tener 40, 50 años y la astrología tiene cientos y miles de años de antigüedad. Entonces siempre que hablamos de que algo es nuevo, en realidad estamos parándonos en algún lugar. Dentro de lo que es la astrología psicológica, es decir, dentro de el foco de la astrología en la persona y en el individuo, la astrogenealogía es bastante nueva. La astrogenealogía básicamente es la rama de la astrología psicológica que se relaciona con las constelaciones familiares. Es decir, cuando uno hace la carta astral, que puede sacar muchísima información y la verdad que depende qué quieras ver, porque la verdad que también puedes ver vidas pasadas con la carta podés ver los registros acálicos con la carta astral, podés ver el karma, podés ver lo que quieras. Todo depende quién sea el profesional y en qué se especialice. Las personas que trabajamos con los señagramas, las personas que trabajamos con las vocaciones y con los conflictos vinculares, es decir, sobre el individuo, cuando hacemos una carta astral tratamos de ver cuáles son las características y los puntos fuertes de la persona. ¿A dónde está lo que puede explotar uno energéticamente hablando? Pero cuando uno habla de astrogenealogía, no está hablando del individuo, sino que está hablando del de individuo como parte de un todo, es decir, desde una constelación familiar. Cuando una persona se hace una constelación, va a trabajar un bloqueo energético o va a trabajar una molestia física de una manera metafísica, de una manera cuántica y de una manera que es individual. Parece ser individual, pero en realidad está alterando y trabajando con todo el árbol y con toda la energía del sistema familiar. Cuando nosotros hacemos una carta astral desde la, la astrofineología, no nos enfocamos en las virtudes y en las capacidades de la persona, sino que corregimos el árbol familiar con la carta astral. Algunas cosas, puede ser el ascendente zodiacal y algunas cosas como la luna y otras cosas importantes como plutón en la carta astral dejan de ser un foco personal para convertirse en algo global es decir si una persona trabaja con un sujeto de manera individual y le toca interpretar la luna de la persona supongamos que la persona tiene la luna en cáncer por inventar un ejemplo si uno hace una carta astral a modo personal, tendría que trabajar esa luna en cáncer de manera personal. Es decir, tendría que trabajar la relación con la madre que tiene la persona, tendría que trabajar la idea de protección que tiene la persona, la idea de empatía que tiene la persona por tener la luna en cáncer. De hecho, las personas que han venido a consulta con luna en cáncer trabajan muy bien con las meditaciones guiadas y responden muy bien a las sanaciones energéticas. Ahora, si yo llevara esta carta astral a la astrogenealogía y la trabajara con el árbol familiar, entonces mi manera de analizar y estudiar la luna en cáncer sería totalmente diferente, porque entonces tendría que ver qué información me da la luna en cáncer. La luna en cáncer me puede hablar de muchas cosas trascendentes en el árbol. Me puede hablar de bloqueos en la fertilidad. Me puede hablar de abortos. Me puede hablar de bloqueos en el sistema linfático. O sea, depende para dónde lo quieras llevar. No nos olvidemos que cada energía tiene una instrucción. Y que cada energía tiene una manera de ser interpretada. Si esto lo lleváramos... Eh, a las matemáticas por darles un ejemplo en una cuenta simple en una cuenta concreta si yo tengo el número 2 nosotros sabemos que si le sumo 2 son 2 más, si le resto 2 son 2 más y la interpretación que uno puede hacer de una suma fácil como 2 más 2 que tiene un resultado hermoso que es el 4 no va a ser lo mismo si lo llevo a una cuenta más compleja es decir si a ese 2 le sumo 2 y le sumo la raíz cuadrada de 2 y lo divido por el logaritmo 2 a la quinta de x más 2 voy a seguir teniendo un 2 pero la interpretación va a ser diferente acá es exactamente lo mismo cuando uno separa la luna de manera individual jamás va a ser lo mismo que cuando uno hace la interpretación de esa luna de manera global ¿por qué? porque cuando nosotros trabajamos con el árbol familiar y la carta astral lo que vamos a trabajar son bloqueos energéticos inconscientes en el árbol la luna nos va a hablar de lo que no se habló en el árbol, lo que se somatiza el ascendente siempre nos va a hablar de la energía sistémica necesaria en el árbol es decir lo que el árbol le faltaba o necesitaba para funcionar. Por ejemplo, es decir, no es lo mismo estudiar la carta astral de una persona que tenga, supónganse, ascendente en Aries y decir, esta persona tiene cualidades de líder, esta persona cuenta con mucha fuerza física, esta persona puede explotar su potencial para dedicarse a la guía de esquí o dedicarse a actividad física o liderar un grupo. No, acá no es personal. Acá cuando yo hablo del ascendente, desde la óptica de la astrofisiología estoy hablando cuál es la energía que le faltaba al árbol de manera sistémica. Qué energía necesitaba el árbol, qué energía no se trabajó en el árbol. Por ejemplo, en un árbol o en una familia donde hubo por lo menos 4 o 5 personas que tenían, supónganse, luna en Aries. No trabajaron la luna en Aries y nace una persona con ascendente en Aries. La persona con ascendente en Aries viene a somatizar la energía que no se trabajó en el árbol. Viene a ocupar el lugar que el árbol necesitaba. Las personas que tienen ascendente en Aries normalmente se pasan los límites por donde se les da la gana y normalmente son especialistas en iniciar cosas y romper patrones familiares. Cuando hay una energía con ese ascendente, la información que la familia necesita bajar es la energía de fuego y lo que la familia o el árbol no hizo fue imponerse. La astrogenealogía sirve justamente para trabajar patrones inconscientes heredados para trabajar lealtades familiares para trabajar el proyecto sentido pero por sobre todo las cosas para sanar porque básicamente cuando una persona viene a hacerse una carta lo que quiere es indagar en sí misma y trabajar en sí misma yo lo que quiero que quede claro es que la astrogenología es una gama, es una vertiente de la astrología psicológica pero es, es una... Un mix entre las constelaciones familiares y la astrología. Así que, ¿cuál es la diferencia entre hacerse una carta astral y hacerse la carta astrogenalógica? Con la primera vas a trabajar en vos mismo, vas a trabajar en tus habilidades. Con la segunda vas a trabajar con los bloqueos y las cosas que querés cambiar, ¿bien? Es una de las tantas maneras de trabajar el árbol familiar, ¿eh? porque también lo pueden trabajar con constelaciones, también lo pueden trabajar con el árbol de Jodorowski, también lo pueden trabajar haciéndose un avío, también lo pueden trabajar haciéndose sanación del linaje familiar. O sea, es como son todas vías y maneras de trabajar exactamente lo mismo, pero por supuesto siempre va a depender de la persona. Yo cuando alguien viene a hacerse la consulta astrológica o alguien quiere preguntarse los tránsitos planetarios en la carta, siempre a la hora de trabajar y a la hora de elegir si a la persona le voy a hacer un enneagrama, si a la persona le voy a hacer una constelación, si les voy a hacer un bio, si les voy a hacer meditaciones guiadas o si voy a trabajar con los tránsitos planetarios, primero me fijo en la carta astral de la persona y me fijo a qué me parece a mí que la persona puede responder mejor según su carta astral. Cada ascendente en la, en la astro tiene mucho protagonismo y las personas que son oyentes fieles de Madame Faraluna saben que yo soy fanática de la energía del ascendente y que creo que el ascendente es lo más importante, pero esto es una cosmovisión mía porque las personas que se dedican a la astrología kármica o las personas que se dedican a la astrología y la angelología no le dan mucha relevancia al la, ascendente la porque entienden que el ascendente es una energía más egoica y terrenal. Para mi gusto, como me dedico a la astrología individual o la astrología psicológica, como la quieran llamar, para mí sí es muy importante el rol del ascendente, porque el ascendente es ustedes en la Tierra. Así que para mí es muy importante el desenvolvimiento de ustedes energético en la Tierra. Ahora, desde la visión de la astropecnología, el ascendente es 10 veces más importante, porque es la energía que se necesita en el árbol, es decir, es la energía que se necesita cortar y que se necesita evolucionar. A partir del ascendente se pueden hablar de muchas experiencias, o sea, usted, volvamos al ejemplo inicial de esta persona inventada que tiene ascendente en Aries, la persona que trabaja su árbol con un ascendente en Aries me dice mucha información a mí. Me da mucha información de que una familia, un grupo de árbol familiar, en el que faltó pelear por lo que es de uno. Porque no nos olvidemos que Aries pelea por lo que le es propio. El fuego es el que pelea, chicos. Acá hay cosas importantes. No nos olvidemos de la división básica de las triplicidades y elementos. El aire es el que indaga. El aire es el que lleva y trae. Géminis, Libra, Acuario son signos idealistas son signos muy mentales y son signos que llevan y traen información el agua cáncer escorpio y piscis son signos que vienen a sentir y a vivir su mundo emocional son los signos que conectan con las personas son los que empatizan son los que ayudan son los entregados son los que nos conectan la energía de tierra la energía de tauro Capricornio y virgo es la energía de la estabilidad y de lo concreto en cualquier lugar que ustedes tengan estos signos va a hablar de cómo se conectan con lo concreto y lo tangible. La energía de fuego, en este caso, que es de la que estamos hablando, la energía de Leo, la energía de Aries y la energía de Sagitario, son la energía en movimiento, es la energía del hacer. Y el que hace por excelencia y si es necesario se lleva puesto a la pared es Aries. Así que en este caso, si el ascendente está ahí, nos habla de todo un árbol que no peleó por lo suyo. Cuando una persona tiene ascendente en este signo, desde la carta astrogenealógica, a mí me está hablando del vamos, porque después hay que ver otros factores de la carta, hay que ver a Plutón también. A mí ya que una persona venga a consulta para hacerse una carta astrogenealógica y tenga ascendente en Aries, ya me está diciendo que tiene todo un árbol por atrás que no peleó por lo que es suyo. Cada ascendente es una representación energética, cuántica y psicológica de una necesidad en el árbol. Y normalmente las personas que vienen a trabajar su árbol creen que están trabajando por sí mismas, pero en realidad están trabajando por todo el árbol, porque a donde hay una corrección chiquita se corrige todo donde hay alguien que cambia la manera de hacer las cosas o cambia la manera de ver las cosas todo lo demás se cuestiona y todo lo demás se empieza a ordenar por resonancia energética voy a hacer un video para youtube sobre astrogenealogía. no lo voy a hacer ya porque como yo ya les dije tengo un bebé chiquito así que no puedo hacer las cosas con la misma constancia que están acostumbrados a ver el contenido pero sí. Voy a hacer un vivo, perdón, una grabación para YouTube de astrogenealogía, donde voy a poner cada ascendente uno por uno cuál es la instrucción en el árbol que tiene. Y esto va a ser más visual para las personas que están aprendiendo y para las personas que les interesa. Hasta acá el video de hoy, el, hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compartir, y darle like y acordarte que el mejor contenido de Astrología del Ritmo en un solo lugar. Esto no es casualidad. Saludos vez Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo: el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna. Astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.